0: Esto es Latin Anime News, noticias anime, manga
1: y cultura otaku.
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Latin Anime News Estamos acá junto a Cremolado y a nuestro invitado del día de hoy Hoy vamos a hablar, bueno, vamos a hablar básicamente, como ya lo estaba anunciando en redes eh, Nuestro invitado de hoy es el, el director de Animatismo, Gabriel Vizcarra Bienvenido a esta edición especial de Latin Anime News
2: Hola Esther, hola Cremolado, ¿cómo están? Encantado de venir, muchísimas gracias por invitarme
0: Bueno, básicamente para las personas que nos están sintonizando el día de hoy eh, Gabriel Vizcarra es un músico del Conservatorio de la Universidad de Música y bueno, él es el director y también fundador de Animatísimo, que es un, este, una orquesta de música de anime pero y también de videojuegos pero en formato sinfónico que ya tiene muchos años en el mercado y es un orgullo de verdad para nuestro país porque bueno... O sea, tú y con ustedes músicos que están ahí, creo que han podido viajar al extranjero, representándonos también un poco, o tocando, ¿no? Representando, y también acá adentro han sido, creo que la única agrupación musical que ha tocado el Gran Teatro Nacional, haciendo música anime, ¿no? Mm. Y con un lleno total. Teletica, <risa> o bueno, las entradas donde han sido a la venta, lo pueden confirmar, ¿no? Entonces, eso es algo, obviamente, muy meritorio, ¿no?
2: Gracias eh, Sí, para más o menos eh, explicar eh, A grosso modo que es animatísimo Somos un conjunto musical Ya que tiene do, dos formatos el, el sinfónico, que fue justamente con los que hemos presentado En el, en el, en el Gran Teatro Nacional eh, Donde tocamos con la orquesta el Bicentenario Tocamos con orquestas locales eh, O por ejemplo cuando tocamos en Trujillo Con la orquesta de barro De, de, de la Asociación del Arpegio Y nuestro conjunto central, que es un conjunto de cámara que Somos un formato de ocho músicos ¿Ya? Donde tocamos este, música de anime y videojuegos en formato académico ¿no? en, estilo, en estilo más clásico Que es relativo, porque básicamente tocar con instrumentos de orquesta eh, Que puede ser este, música clásica este, O música también este, un poco más animada Pero en, pero en, pero en, un, en un formato distinto
1: Bueno, eh, mi primera pregunta va... Ah, yo sé que no soy el único que se acoge a una plena ignorancia de estas iniciativas musicales que, que han ocurrido hace, hace cierto tiempo, ¿no? Y no me perdono el hecho de haberme perdido. <risa> Pero quisiera preguntarte, de entrada, sobre estas dos pasiones que han surgido. Eh, la pasión por la música y la pasión por la cultura japonesa en su efecto del anime y los videojuegos. ¿Qué vino primero vino junto?
2: Uh, a ver, básicamente vino junto lo que es la, es la música y los videojuegos en, en un principio. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando comencé a tener mis primeras clases de violín también comencé a jugar videojuegos, porque después de, de mis clases me dio unas galerías en Barranco que, donde alquilaban Super Nintendo. Ya, entonces ahí comenzaron a gustarme, de ahí ya después tuve mi consola, fui, fui jugando a la par que, que iba, que iba este, aprendiendo a tocar violín en esa época. Y luego cuando entré al conservatorio también fue que descubrí el anime tal cual, o sea, me gustaba ver supercampeones, me gustaba ver los caballeros pero en esa época no sabía que eran anime hasta que como un día todos, todos, exacto, ¿sí? hasta que un día saliendo de mi casa, camino al conservatorio encuentro una revista, subo hoy que, con la portada de Kenshin, Samurai X ¿ya? y ahí dije, ¿qué es esto? lo quiero <risa> ¿Ya? y lo y... porque en esa época justamente estaba viendo Samurai X y me encantaba ¿ya? y comencé a ver y veía, que, y veía que justamente hablaban de varios mangas y animes que, 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 que me gustaban que yo no sabía que era, y, en, y además en, en esa época, incluso hoy, digo, la revista Suboy tenía una página donde tenía la, no solo letras sino hasta las partituras de algunos animes sí. entonces me acuerdo que yo intentaba tocarlas y ahí también este con otros amigos este, que, que, que también eran fan en, en mi colegio sacábamos las letras de las canciones nos, 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 nos las poníamos a cantar me acuerdo que iba al conservatorio con mi Wallman, con mis dos cassettes de, de música de anime que lo escuchaba todos los días y este incluso entré al club Suboy. Ay, a ver
0: eso sí es un dato sumamente ah. creo que Primera
2: vez que lo dices o no es ¿Sí? de Clues hoy Bueno, sí, sí, suelo mencionarlo este, sí. de vez en cuando, ya, pero sí, yo he sido miembro de Clues hoy de hecho llegué justo para ver la película de Evangelio, me entiendes, Evangelio. Oh, no, no, no salí en media hora del de lugar que he traumado. Sí, yo ya, también. <risa> has Tenía 15, 14, 15 Tenía años mía, más o menos.
0: 13, más o menos 10.
2: Un shock. Sí, sí, fue un shock Era un shock Y justo en la época donde yo entraba al conservatorio Y ahí poco a poco, pues no, fui buscando En, eh, en el en mis visitas a las, a las cabinas de internet fui buscando partituras fui buscando midis y las convertía a partituras los, los intentaba leer con un programa y poco a poco digamos que, que intentaba me, este lo que era mi afición que era el anime y los videojuegos lo mezclaba con lo que era mi, mi pasión y, y, y también lo que iba a ser mi profesión que era la música y entonces poco a poco siempre me iba animando e incluso ya me iba hasta imaginando ¿Qué sería tocar para un público este, música de anime? ¿O dirigir una orquesta tocando música de videojuegos? Porque también es, escuchaba mucho los conciertos sinfónicos en Japón que se hacían de Final Fantasy, Exacto, que, que se hacían de, Sí, entonces este, yo quedaba maravillado con eso. Y bueno, este, estoy hablando de eso de a los 15 años, ¿no? Como 10 años después fue que recién este comenzó a surgir este lo que, lo que, era, lo que iba a ser animatismo.
0: Y cuando estabas en el conservatorio, ¿de alguna manera le llegaste a comentar este plan de, de estar con un grupo de músicos profesionales, de hacer música anime? ¿Y hubo aceptación o por ahí te dijeron, no, este Gabriel estás loco, no sí. te va a dar plata?
2: Sí, algo así. Para empezar, el primer intento que tuve ya fue cuando entré a la Sinfónica Nacional, en el año 2005. ...o 2006 más o menos... ...ahí hablé con el director de la Orquesta Sinfónica Nacional... ...el maestro Romano Sánchez Málaga... ...que en paz descanse... ...y le, y le regalé un disco de música sinfónica de Final Fantasy... ...para que le escuche... ...le dije a ver qué posibilidades habría y todo... Maestro, ...y el, ma, el maestro estuvo interesado... ...de hecho en esa época yo me había contactado con un... ...con un, este, con un músico... Que, está, ...que había sacado varios arreglos... ...para, para piano de, de música de Final Fantasy... Eh, e incluso me iba a contactar y me dijo de que él podía hacer este, hacer arreglos de para orquestas si es que hacíamos un concierto y lo grabábamos y lo enviábamos. Eh, prácticamente era ese el acuerdo. Y estuve, estuve planeando eso y de hecho en el foro Subo y lo comenté de que podría pasar y cosas así. ¿ya? Lamentablemente no pasó mayor porque al año nomás este, o a fin de año el maestro Sánchez Malaga ya se retiró de la orquesta. Entonces ya no pude continuar con ese proyecto Sin embargo siempre se me quedó ahí grabado Y cuando regresé Después de un viaje de estudios a Chile este, Ahí Quise hacer un recital profundo. ¿Ya? estoy hablando al principio de 2010 Quería hacer un recital profundo para seguir estudiando en realidad Porque supuestamente tenía que pagar mi matrícula Nada más estaba dedicado pero tenía que pagar la matrícula
0: ¿Por qué estudiaste ahí en
2: Chile? En, estuve dos años porque originalmente quería estudiar dirección de orquesta ¿ya? Pero para estudiar dirección de orquesta que, que en ese momento no había especialidad acá este, Tenía que primero acabar la carrera allá Un cosa medio extraña ¿ya? Entonces estuve igual estudiando viola ahí pero para seguir, para seguir estudiando Quise hacer una recita profundos Sacada un día que vine en vacaciones Le pregunté a mis amigos para, para tocar música de cámara Lo que había aprendido en Chile Y sí, se animaron Pero me iba dando cuenta De que no iba a atraer tanto público Como ese como desearía Y tampoco quería cobrar tan cara la entrada Porque si no, claro. ya, no Mucha gente no iba a ir Entonces dije ¿Qué puedo hacer para que...? La gente, vaya bastante gente y no pueda cobrar la entrada Entonces me puse a pensar y me puse a buscar justamente nuevamente Partituras de un videojuego, a ver si lo pueden hacer ¿Ya? Y le pregunté a mis amigos si es que podría Si es que les gustaría Se animarían a hacer este tipo de música Y les gustó la idea Entonces ya nos unimos ensayamos bastante Hicimos un recital de más de Tres horas, creo de musica, de, que hicimos música clásica en un principio, de ahí música de anime y luego música de videojuegos. Y ese fue el primer animatísimo en, en marzo del 2010 en el conservatorio. En
0: el mismo conservatorio,
2: en el mismo conservatorio si hay un vídeo, ¿Yo, yo sí, en YouTube hay videos en YouTube, hay
0: videos de esas primeras presentaciones, sí. porque hiciste otras más, creo.
2: Si sí, es que esa fue la primera, yo pensé que iba a hacer esa, nomás, ahí quedaba yo animatísimo, iba a hacer ese recital y ya pero la gente me encantó, se llenó el conservatorio, creo que la era la primera vez en la historia del conservatorio que se llenaba tanto para un recital de música y de cámara y la gente pedía otro, otro, que este cuándo van a hacer otro y todo, entonces después se dio la oportunidad de hacer, de hacer más. Y al año siguiente que fue la cuando me animé a hacer el concierto el sinfónico junto con mis amigos de la producción Ahí fue cuando remo removí cielo, mar y tierra en el conservatorio, pidiendo los eh, espacios para, para ensayar, pidiendo los instrumentos, especialmente la percusión, que eran un montón, que se necesitaban. Y mucha gente me decía, estás loco, no te van a hacer caso, no te van a decir nada, no, pero... ¡Mujitos! Hay... Sí, sí, algo así pero felizmente el, el director del conservatorio en esa época el maestro Fernando de Luti me apoyó bastante y me, y me dio toda la facilidad él y también este, la, la dirección de, de promoción de actividades musicales en el conservatorio eh, así que le tengo muchísimo por agra que, que agradecer a ellos por el apoyo que me dieron en esa época gracias a ellos fue que creció bastante claro.
1: Gabriel una duda este, como muchos proyectos grandes uh -huh todo tiene largos procesos para perfeccionarse pero también como muchos proyectos que también lo son colectivos funciona el ritmo de la gente que lo conforman ¿tú podrías decirme que hay como periodos de animatísimo de su desarrollo?
2: Sí y qué bueno que lo mencionas porque de hecho podríamos mencionar un primer periodo que fue justamente el el de formación, tanto como grupos como también de nuestro público, para que nos haga conocer entre el 2010 y el 2015, donde experimentamos con un montón de cosas. Hacíamos recitales de cámara, hacíamos recitales sinfónicos, hacíamos re pre presentaciones... Vocales también. Creamos una pequeña escuela de coro, ¿te acuerdas este? No, 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 yo estaba ahí, yo estaba ahí. Y ahí
0: hablamos de ese
2: tema. Ya, este, e hicimos varias, varias, varias cosas. Llegamos a formar la orquesta de, de Video Games Live, que fue, que es el espectáculo de videojuegos más grande del mundo. Y fuimos la orquesta que, que los acompañó. Acá, eh, acá sí, en el, claro. 2000, en el 2013 fue, en septiembre del 2013, en el parque de la exposición, fue e hicimos recitales. Eh, temáticos y todo, ya pero hubo un momento en donde yo ya sentía como que estábamos un poquito estancados, ya habíamos dejado de recibir el apoyo del conservatorio por un cambio de, de mando y además este eh, digamos nos estábamos limitando porque los, los jóvenes con los que estábamos que estaban tocando con nosotros ya bueno ya no eran tan jóvenes, ya tenían otras necesidades, todo lo estábamos haciendo prácticamente a honorem, y eso ya no podía seguir porque ya seguía, empezábamos a ser músicos profesionales, ya habíamos salido del conservatorio, ya estábamos buscando medio de trabajo, y, y, y uno de los objetivos también de Animatismo era ese, ¿no? Ver que a futuro sea una fuente de trabajo también para más músicos.
0: Ser sustentable en el tiempo, ¿no? Sí,
2: ya, entonces fue un momento donde en el 2015 decidimos de que íbamos a crear una especie de reestructuración. Y vamos a darnos un tiempo para ver de qué manera este, se, el, el grupo sea más... Más más sólido y, y que a futuro pueda ser más este No sé si rentable sea la palabra Pero más efi, más exitoso Por así decirlo o sea, el 2016, ¿sabes? En el 2016 hasta Principio del 2017 Estuvimos en ese periodo de reestructuración Y fue justamente cuando recibí La invitación del, de, de la gente Del Gran Teatro Nacional para, para dirigir un concierto Donde ahí dijimos Es el momento de relanzarnos, hicimos el concierto sinfónico Con la Orquesta Sinfónica Juvenil Bicentenario Y Después de eso ya decidimos de que íbamos a, a seguir como animatísimo como un elenco estable. Antes cambiábamos músicos a cada rato. Ahora somos un elenco estable de, de seis, bueno, ahora ocho músicos. Comenzamos con seis ya este y, y en base a ese repertorio, en base, en base a ese elenco de músicos es que no, iban a hacer nuestros arreglos eh, 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 específicamente para ese formato. Además de las presentaciones sinfónicas que se nos pueda este, dar de acuerdo a los acuerdos y convenios que, que se den con las orquestas, ¿no? Uh
0: -huh. Y sí, pues me acuerdo mucho de tu primera presentación en el conservatorio. Uh -huh. eh, la primera presentación, en verdad, cuando vimos que eran el, bueno, perdón, el Gran Teatro Nacional, o sea, la gente que de la comunidad otaku ulineña, dijimos, uh -huh. ¡oh my God! Porque como que siempre hay artistas internacionales, música de cámara, otras, pero otros artistas importantes, pero ya que nuestra afición esté ahí. En verdad, ¿se llenaron? ¿En cuánto tiempo las entradas acabaron?
2: Eh, fue, fue muy interesante, porque or, originalmente solamente iba a haber una presentación en el 2017. ¿ya? Este, nosotros eh, comenzábamos a ensayar una semana antes del concierto, que el concierto creo que iba a ser justamente un, un viernes, si no me equivoco. Fue, 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 el primer concierto fue el viernes. ¿ya? Y nosotros comenzábamos a ensayar el viernes de la semana anterior. Y al finalizar el concierto, eh, digo, el ensayo del viernes, ya, el director de la orquesta, de, el director titular de la orquesta juvenil, Pablo Zabat, me, se me acercó y me dijo que las entradas ya se habían acabado y más bien que, me pidieron, que le habían pedido que me pregunte si es que podía hacer una segunda fecha. Mi respuesta fue simplemente me colgué y lo abracé. <ríe> Porque estaba tan feliz de que no solo de que se hayan acabado tan rápido las entradas, sino de que hayan aceptado hacer una fecha más, que definitivamente no estaba contemplado, ¿ya? y para que el teatro abra una fecha más es, es, es una cosa ganes, muy grande. Es entonces este fue una, fue una felicidad enorme Ya la siguiente, vez, en el 2019, al este, principio de este año Ya defini definitivamente no dijeron, ¿no? Son, van a ser dos, dos fechas Además querían que sean tres, sí, de hecho Pero ya por unas cuestiones no se, pudo hacer, no se pudo hacer, quedamos en dos ¿Y
0: entonces actualmente ya se encuentran en ese periodo o hay otro periodo nuevo?
2: Ah, se vienen muchísimas cosas para, para más adelante ¿no? El próximo año ya el animatismo cumple 10 años entonces queremos hacer una serie de cosas para celebrarlo tenemos proyectos que más adelante ya los iremos revelando conforme ya se vayan concretando pero sí animatismo en realidad siempre tiende a, a tratar de seguir creciendo en base a este lo que, lo que tenemos ahora que es nuestro formato de octeto ya con los con los ocho chicos que estamos con, conformándolos pero también en este siempre abiertos a hacer una sociedad con otros con, con otras agrupaciones más grandes para, para para ofrecer otro tipo de espectáculo porque la música de anime y videojuegos tiene varios formatos que nosotros tratamos siempre de adaptarlos a nuestro, a nuestro formato de cámara pero a veces pues este, no, eh, no viene mal eh, darle más colores digamos a la, a, la, a la música ¿no?
0: y bueno entonces bueno ya como me, tú mencionaste este tema bueno uh -huh. primero que estoy súper contenta por todos los proyectos que vienen por informarlo porque este, en verdad yo he visto que pues, conozco a Gabriel muchos años y sinceramente he visto su trabajo incansable, porque a veces esos proyectos son muy buenos, pero si los dejas, te desanimas, porque siempre hay complicaciones en la vida, pero igual tú has seguido, ¿no? Y siempre parte del éxito también es, de alguna manera, darnos un stop, ¿no? Que golpearnos, no sé, contra la pared a veces, pero bueno, es parte del proceso. Y de verdad me alegra mucho de que todo esté bien, de ¿no? que tengas planes a futuro. Uh -huh. Pero bueno, hablando de los proyectos y las cosas que tuvo que pasar para que Animatísimo esté actualmente como está... ¿No? que ya está algo más sólido. En el caso del de coro, porque el coro cuánto tiempo duró y por qué decidieron como que dejarlo uh -huh. ahí este,
2: este tema? Yeah. el La escuela de coro Animatísimo fue una iniciativa que se hizo para el concierto sinfónico. Uh -huh. yeah. la, la idea era armar un coro para básicamente cantar One Winged Angel, cantar Lilium y el tema de Smash. Era 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 eso. Uh -huh. yeah. Pero como la preparación del coro fue tan buena se, qui se quiso continuar un poco más Para, para hacer más presentaciones ¿ya? Este, Y para aprovechar Justamente que se puedan presentar temas corales ¿Ya? Lamentablemente Como este era una una actividad autofinanciada, ¿sí? es que los mismos chicos este, ayudaban en, la fina, en el financiamiento, mi mamá no, que era la directora del coro, la maestra Carolina Carrasco no ganaba absolutamente nada de este, todo lo hacía donoren y, y lo hacíamos en su casa misma ya que eso también este, eh, requer, tenía un tipo de gastos y además después de una mudanza y cosas así, poco a poco fue complicándose muchísimo hasta llegar a ser casi insostenible el mantener el proyecto, después hubo intentos para, para, para volver a rearmarse el coro ya con otro nombre pero, pero no no hubo no, no hubo mucho no sé si no sé si decirlo, a, apoyo, disponibilidad de los, de los chicos, sino este, digamos que cada uno cambiar, tenía cada uno sí, la necesidad de cambiar y cada uno ten, tenía otras responsabilidades otra cosa que impedían, digamos, pero, continuar
0: como que pasó algo parecido se podría decir, o oh, animatísimo de los, los primeros que tocaban de que obviamente crecen, vienen otras responsabilidades, claro. pero en el caso de ustedes, pues son obviamente músicos,
2: uh -huh. ¿no? Sí, sí, entonces, este eh, digamos que yo yo recuerdo con mucho cariño la época de, de la Escuela de Coro Animatísimo, ya, este, porque fue una, una buena etapa para muchos de los que lo integraron y que, y que sirvió bastante. fue un
0: semillero, eso también quiero semillero. hablar, porque ¿cuántos cantantes de Nisón que ahorita son famosos han salido de Animatísimo?
2: Bueno... No quisiera mencionar tantos nombres porque seguramente se me van a escapar varios, ya, pero sí hay varios chicos que hasta ahora vienen cantando, de que estuvo ahí, estuvo esta Cinia, está Rosita Cespedes que está ahorita en, en este Plus Ultra, sí, sí, sí. Eh, está, eh, de hecho, Jan Carrillo hace, hace una carrera solista prácticamente, eh, hay varios, varios chicos Saludos que...
0: Saludos a Melodramático y J Insight.
2: Exacto. Eh, entonces sí, y, pero más que semillero Yo, yo considero de que, de que fue una buena oportunidad que los chicos vean también de qué manera se trabaja la voz. De qué manera no es solamente abrir la boca y cantar y porque sale sale bonito le pones todo en la garganta este y eres un gran cantante. No, porque eso te puede durar hasta que el, las cuerdas vocales ya no te... Ya no, ya no resistan. Uh -huh. ya, entonces todo eso fue lo que se dio en la, digamos, en la escuela de coro y ya pues espero que los chicos estigan, si, estén siguiendo los consejos de mi mamá en su momento. No,
0: siempre recordamos a tu mamá. Pero en este caso ¿tú descartarías o de alguna manera harías algo similar al coro?
2: Tendría que ser de una manera distinta. Sería de, este tendríamos que tener un presupuesto para eso, ya no ya no podría ser gratuito ni para financiamiento algo así. Sí, tendría que haber una especie de financiamiento y una, una especie de, 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 de pensión, no sé, pero ese ya es un proyecto un poco, sería a bastante más allá porque porque sí, se requiere bastante capital para, para algo sí, así pues porque
0: también los coris eran un foro polifónico. Claro. Tenías... Cuatro... Cuatro voces,
2: sí. sí, claro, un coro para cuatro voces. Sí, y era bien proa. ¿eh? Sí, y en realidad se logró un milagro, porque hacer un coro polifónico en cuatro meses para, para, para un concierto sinfónico este es, es difícil, es difícil. Pero fue un reto y fue algo muy bonito que, que felizmente se llevó a lograr.
1: Claro, voy a hacer unas preguntas que vamos a intercalar con Esther. ¿Qué? Ella va a tener eso, ya tengo las mías. La primera es, y bastante breve, la... Visión, el lente que nos da los grandes sueños y ambiciones suelen ser bastante altos, pero a veces la realidad puede superarlos. ¿Tú, viendo 10 años para atrás, creías que ibas a tener este tipo de alcance?
2: Ah, yo creo que hemos logrado varias cosas como animatísimo, sin embargo, todavía digamos que nos falta bastante camino por recorrer. ¿Ya? En realidad, todavía no, recién este año hemos salido de Lima, ya sí. hemos tenido un concierto en Trujillo. Para el próximo año vamos a salir a más provincias, eso espero. Ya esperamos también salir del país. Y en nueve años, de repente, era como que, Siempre me queda dicho como que pudimos haberlo hecho un poquito antes. Pero, este como grupo, yo estoy contento especialmente de esta nueva etapa. Porque ahora es, es muy importante para un grupo musical que haya una consolidación entre, entre sus propios miembros sí. y este, el tocar más y más este, todos los, los mismos miembros juntos hace que la, la calidad del grupo aumente y eso se, se ha visto bastante, especialmente en el último, la última presentación que tuvimos, que fue en los el, en el noventas entonces eh, yo estoy contento con las etapas que hemos tenido ¿ya? de repente hemos tenido que comenzar no de cero, cero, pero comenzar dando un par, un par, como que un par de pasos hacia atrás para impulsarnos mejor en esta en esta nueva etapa y, y yo creo que ahora mismo si sí estamos teniendo un crecimiento más rápido y más grande que el, que el que comenzamos a tener desde años atrás no
0: con el tema de o sea hablando de ese tema que estamos avanzando y todo ello el tema del apoyo el tema, el, el mm. tema del apoyo actualmente o hace cuánto tiempo sí. ustedes tienen apoyo del estado o del ministerio de cultura nada porque cómo se autofinancia es lo que no, no claro. eso porque también es un tema como que oh, muy importante,
2: ¿no? Uh -huh, claro que sí. No,
0: bueno, sí, importante para cualquier sí. banda o agrupación, pero
1: no, como ustedes lo hacen... No el
2: hace... el financia tacos, eso es... Sí, claro. sí no, o sea, eh, nosotros, a nosotros no nos financia nadie, ya somos este, que, que, cada producción que tenemos nosotros es, digamos, con autofinanciado, ya simplemente de los fondos que tenemos de nuestras presentaciones anteriores... Nos financiamos eso. ¿ya? Todo lo que son los gastos, no solamente del alquiler del local, sino el pago de los músicos, y todo eso sale en la taquilla. ¿ya? Y si tenemos un excedente de taquilla, eso nos va a servir para impulsar el siguiente concierto, para alquilar el, el, el auditorio para el siguiente concierto y todo. Eso es cuando hacemos nuestras producciones propias. Pero también pasa ¿ya? cuando nos contratan para hacer una producción o una coproducción que eso es lo que pasaba en el Gran Teatro Nacional ya, digamos que el Gran Teatro Nacional nos, sol, nos solicitó hacer una propuesta ya este para la para nuestra presentación y nosotros la presentamos junto con nuestro presupuesto ¿Ya? A partir de ahí se hacen las negociaciones respectivas y, este, y queda el fondo para, para la contratación. De ahí nosotros no vemos nada de las taquillas, pero por lo menos tenemos el, el presupuesto que nos, que nos dan ellos. ¿no? Y lo mismo con, con lo que, por ejemplo, en Trujillo, para producción en la producción en el Teatro Víctor Raúl Lozano ¿eh? que es organizado por la UPAO, Por la Universidad Peruana Entonces, en base a eso es que nosotros nos, este, nos financiamos. Nos encantaría tener empresas que nos auspicien, este que el apoyo del Estado, subvenciones, algo por el estilo, pero <risa> eso es un poco difícil aún en general, no solamente por ser otakus o sea, por, por ser no, sino por por ser un por una ser iniciativa, un, una iniciativa cultural. ¿Ya? Eso eso lo hace un poco difícil. Sí,
1: no ya, a ver, que... otra pregunta es Ahorita no solo oyentes, sino sin duda mucha gente que comparte nuestras aficiones tiene a la mano una guitarra, un oboe, un clarinete o batería. ¿Qué dirías a quienes tienen esta timidez de no embarcarse todavía en el proyecto musical?
2: Qué suerte los que tienen oboe.
1: Y que tengan la plata.
2: Sí. ¿Tienes? Nada, que sigan tocando, que toquen juntos, que, que busquen entre sus amigos que, 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 sean, que son músicos, eh, eh, no necesariamente... Eh, tienen que ser otakus los músicos, no generalmente tienen que ser gamers, tienen que jugarse todos los juegos sobre todo todos los animes, no. Porque los músicos simplemente nos gusta hacer música. Y tenemos la fortuna de que tanto la música de anime como la música de videojuegos es en general buena. Sí,
0: sí, y, a, y eso va, le termina sí.
2: gustando a la gente. Y, entonces, este, si a un músico que no está tan interesado en, en lo que es animes o videojuegos, ve que hay música hay buena música se va a interesar igual entonces es tan fácil como decirle a un, a un amigo que, que también sea músico oye ven este no quieres tocar esto conmigo este y, y se juntan y en una de esas pues Le gusta y ahí puede surgir cosas más grandes básicamente así así más o menos no sé animatísimo
0: y bueno, entonces ahora a futuro, planes a futuro, ¿tienes alguna presentación programada?
2: En el 2020 ya estamos trabajando para un montón de presentaciones, queremos hacer este nuestra, entre comillas tour de, de décimo aniversario, ah, claro. eh, pero digamos, todavía no lo podemos... Sí, todavía no lo podemos revelar, pero sí vamos a comenzar a hacer ya conciertos por separado de ser un concierto exclusivo de anime o concierto exclusivo de videojuegos. Ah,
0: eso es muy ¿Ya? interesante. Primicia, primicia.
2: <risa> sí, de hecho, es algo que ya le debemos a nuestro público, habíamos hecho una encuesta sobre qué prefieren, si es este, mixto o, o exclusivo, ¿Ya? pero hasta ahora no lo hemos podido hacer porque justamente los que nos contratan es para que hagamos animes y videojuegos o eh, videojuegos, pero dentro de un evento, como en el caso de más géneros y cosas así, claro. ¿Ya? producciones propias ya estamos intentando hacer por lo menos, este, recitales temáticos en base a una, a una serie, a una película, a una serie de películas, cosas así, ya, este, pero, eh, todo eso depende, ¿no?, de, de que podamos conseguir el auditorio, de que podamos conseguir el, eh, una fecha que sea propicia, ¿ya? y... y que esté a al nuestro alcance también como, como venimos diciendo Ahora también venimos a hacer una grabación Ya de, de un pequeño EP Ya este, de algunos temas de, Que ya hemos hecho de música y cámara Pero que lo vamos a grabar para subir A las, a, a las plataformas Spotify iTunes, a todo lo que se pueda En realidad, esto, esto va a salir Para el próximo año justamente como para Comenzar nuestra celebración de décimo aniversario Ay, Entonces
0: vienen muchas muchas Sorpresas mm -hmm.
1: Ahora amigo, mi última pregunta es este... Tanto por la iniciativa de Animatísimo, como ahorita, por ejemplo, la, entrevista, la verdadera entrevista que le hicimos a Laura Montero, si no me equivoco, sobre el tema de Estudio Ghibli, o la misma iniciativa de Esther con su tesis de hacer el Crunchyroll, vemos que la chibolá de los 90 que ya crecimos, terminamos siendo profesionales de todas las rutas, e inevitablemente vamos a tener que ver con los ojos de profesionales nuestras propias aficiones. Uh -huh. ¿Cómo sientes que esta pequeña apertura, muy tímida en este país, puede darse? ¿Qué esperanza le das?
2: Es súper esperanzador, porque en realidad es este justo el público y, el, y la clientela, por así decirlo, que tenemos nosotros, eh, pero también son justamente el entusiasmo de la gente que ya ahora o tiene poder adquisitivo o está en, en digamos... ...en rubros importantes... Ya, ...ya sea en la industria como, como en el Estado... ...que justamente son, son más abiertos... ...a este tipo de, de iniciativas... ...y creo que también gracias a eso... ...es que hemos podido tener por ejemplo... ...una, esta, una presentación este año... gracias a, a eso de que tuvimos, tuvimos... ...tanto éxito en Trujillo... ...que es, el teatro de allá es muy difícil... De, de, ...de llenar allá... ...de hecho ni Juanes ha llenado el teatro allá... ...y nosotros lo llenamos... ...y este... ...¿por qué? porque hay muchísima afición... Y y también porque este, los que trabajan en el teatro Estaban muy entusiasmados y la publicidad que se hizo fue muy buena eh, este, nos, nos ayudó bastante en, en, ese, en ese sentido Entonces yo creo que es muy esperanzador eh, Nos damos la mano, nos apoyamos porque es algo que nos gusta en general ¿ya? Y entonces no solamente consumiendo sino aportando eh, todo esto crece y no solamente crecemos nosotros como animatismo crece sí. crece en comunidades crecen otros 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 elencos otros otro grupos que comienzan a hacer lo mismo bandas y, y cosas una... sí sí sí, oh, sí. Sí, varios, sí sí hay varios hay... ya están comenzando a salir y no solamente en Lima ya algunos algunos conjuntos que están haciendo también música de, de animes y videojuegos de, de, de exacto sí, ya, entonces y era, es, es una es un fenómeno que está creciendo que ya dejó de ser una moda Porque una moda no dura 20 años ¿ya? Y este Poco a poco Así conforme Nosotros vamos creciendo Justamente va creciendo La aceptación Para estas aficiones Que incluyen justamente Estas manifestaciones artísticas Como, como es la música De animes Y la música de videojuegos
0: Bueno claro, Actualmente tienes Hasta un medio De comunicación Bueno ahora tenemos Nuestro Netflix De anime. <ríe> Crash y roll. Claro. Ojo, yo, yo como comunicado Ya estoy haciendo un paper Acerca de Crash y roll. Genial y cómo crea nuevas necesidades ¿no? Pero viendo este tema del público objetivo no De la gente que todo eso Pero por uh -huh. ejemplo, tiene mucha razón cremolado Con ese tema de que ya nosotros Lo que hemos vivido en los años 90 Nuestra afición, hemos estado como miedos ocultos Nadie decía nada, todos querían Boy to Boy Nomás, Disney Aguilera <risa> Calladitos, ¿no? Y de la, porque en verdad, a mí lo que más me gustaba del anime Era la música Y cuando me preguntaban qué tipo de música escuchas Yo... Música de anime. Y me da Roche. En cambio, ahora tú dices música de anime. Y, este, qué álbum.
1: ¿No? <risa> J Balvin ya participó en un, este, en un ending. Sí, entonces creo que ya estamos así en el punto de fusión.
0: <risa> claro, y lo interesante sí. es que ahora la gente en cualquier no, no, no. carrera que desarrolle trata de aportar, ¿no? Sí,
2: claro. sí. Nosotros... Claro, no, es excelente lo que haces, este, este, lo, excelente lo, que, lo que hacen ustedes. Y, y, es cierto, las generaciones ahora hacen ya estudios que a, ayudan justamente a que se normalice, digamos, la, lo que son la, las aficiones, que no se, que no se vea de, de, de mala manera, que se, que se, y que se dé el mismo valor artístico que una producción de cine.
0: Sí.
2: Ajá. Entonces todo eso es, es apreciable y es, es muy valorable, ¿no? Claro,
0: porque no, o sea, no, no solo tiene que ver con el tema de la historia, que sea bonita, en el caso de Anime tiene. es un arte, considerado un arte por el tema de, de la musicalización, uh -huh. los arreglos que llevan cada cosa, y en el tema de cine también, o sea, ¿quién va a decir que es mala la cinematografía del estudio Ghibli, nadie, o sea, no va a ganar el Oscar por la pura.
1: Exacto. Oh. Y si es que algo tan interesante como estas mismas producciones es la misma naturaleza de la comunidad que vienen de muchos caminos de la vida para juntarse uh -huh. y las cosas que han pasado.
0: <risa> okay. Ese era otro, otro ya. Uh -huh. bueno este Gabriel muchas gracias por haber estado aquí en Latin Anime News esperamos este, el próximo año también tener otra entrevista y para que anuncies tú ¿no?
1: claro, con el para que hay... en... Necesito
0: uh -huh.
2: claro. sí, Muchísimas gracias por, por la invitación de nuevo este, Gracias que de un lado Estoy encantado de conversar con ustedes Y nada este Les, uh, les invito a, a todos los que están Escuchando también a que puedan estar También pendientes de, de las actividades animatísimos en nuestro Facebook, en nuestro Instagram Vamos a, a estar subiendo También videos de, de Youtube de nuestras últimas Presentaciones de este año uh -huh. Y estén atentos también al lanzamiento de nuestro EP
0: eso es lo más bacán. La gente gracias. ya sabe, pueden tener su lista de reproducción en
2: Spotify. Sí, pero ahí va a estar. Sí, porque
0: hay muchas listas, de, bueno, canciones que se juegan en Spotify, pero como que también hay un montón de co ¿sí? así. Sí. Pero prefiero las originales. <risa> Sinceramente.
2: Sí, sí, sí. sí así sí. que bueno,
0: animatísimo creo que es uh -huh. lo que más se podría pegar en uh -huh. ese aspecto. Gracias. Bueno, así que bueno. bueno, estimados oyentes, muchas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook
1: En, en mi cochino Instagram. canal de Youtube
0: También sigan a morado en su canal de Youtube Ya colgó su review de
1: Utena y ya se viene el R0
0: Dime de culto También a mí síganme en mi fanpage De Esther Gómez Ahí todos los domingos a las 16 Y bueno, muchas gracias Gabriel por estar aquí Y nos encontramos en una próxima emisión Aquí en Latin Anime News ¡Chao! Gracias Gracias chicos. Esto fue Latin Anime News,
1: noticias anime, manga y cultura otaku.